0: tabou la sexualité des personnes âgées, oui, et imaginez la sexualité des personnes âgées qui font partie de la communauté LGBTQ+, c'est encore plus tabou, j'en parle avec Marion Bertrand Huot, présidente et directrice générale de l'organisme Les Trois Sexes, bonjour. Oui, bonjour. Raph. Marion, explique-moi tout d'abord, c'est quoi Les Trois Sexes, parce que moi, j'avoue que je ne vous connaissais pas. Oui, bien là, Les Trois Sexes, c'est un organisme communautaire, mais contrairement
1: à la majorité des organismes communautaires, on est spécialisé en campagne de sens sensibilisation publique. Ok. Donc, on prend une un enjeu et au lieu de créer un service directement pour les personnes qui vivent une problématique, on essaie de voir quelles sont les perceptions et les mentalités à l'extérieur
0: qui crée cette, cette souffrance-là. Et c'est à ces personnes-là qu'on va s'adresser. Donc, le, population générale, souvent. Et là, vous avez décidé de faire des capsules vidéo qui mettent en scène des aînés. Oui, on ne sait jamais comment il faut les appeler. On va dire des vieux, là. On a ouais. le droit de dire des vieux. Euh, des communautés LGBTQ, qui nous parlent de leur sexualité. Pourquoi vous avez décidé de vous attaquer, entre guillemets, à la sexualité des vieilles personnes, puis des vieilles personnes qui font partie de des communautés déjà marginalisées? Parce que
1: c'est une double discrimination. On a une ouais. discrimination qui est âgiste, qui déjà déjà l'idée de penser à la sexualité chez les personnes. On veut pas, on veut pas. C'est vraiment... On n'y on pense pas. La sexualité est associée aux au corps, généralement, qui sont jeunes. Mais et le qui, le qui cinéma aux a beaucoup contribuer
0: à ça. Exactement.
1: Hein. C'est quand on voit des scènes euh, avec une sexualité qui montre des gens en haut de 60 ans. Mais
0: là, il pleuvait des oiseaux, là. En <rire> ce moment, là c'est peut-être le seul moment où on oui, a vu, peut-être, des rapports. C'est sur...
1: rare et ça crie, justement. Des, on ne euh... le voit pas souvent. Non, exactement. Et dans le cas, justement, encore plus des NLGBT, on parle d'une double. Fait on est vraiment une discrimination âgiste et, à la fois, on a l'exprimation homophobe et transphobe. Donc, c'est vraiment l'espèce d'intersection des deux, que ça, c'est complètement invisibilisé, autant l'orientation sexuelle que, que l'identité de genre, que la sexualité et les comportements sexuels. Et on s'est dit que leur message, elle est aussi valide pour les gens aînés qui oui. n'étaient pas euh, membres d'un comité LGBTQ ⁇ et on a fait l'inverse. Au lieu de prendre des gens hétéros et dire, ça s'applique à tout le monde, on a pris des gens LGBTQ ⁇ et on
0: a dit, ça peut s'adresser à tout le monde. Marion, Bertrand, ça ressemble à quoi la sexualité des personnes âgées en général? C'est pas si différent. C'est sûr
1: que les comportements changent et s'adaptent parce qu'il y a certains impératifs physiques qui font que... Ben, mal au dos! Hein, <rire> ben, ça, il y a exemple la dysfonction érectile qui... Un, ne, ne touche pas tout le monde, ouais, mais peut toucher des gens. Ben déjà, à la base, il va falloir souvent se construire sur des comportements vraiment différents. Et des fois, ça peut être très positif parce qu'on sort de l'impératif, exemple de la pénétration, et on découvre plein d'autres comportements. La seule chose, c'est de quelle façon on la vit et est-ce qu'on peut la vivre. Et souvent, une des caractéristiques,
0: c'est qu'elle n'est pas souvent protégée. Cette... Ah ben oui, parce que là, je parlais, moi, à des sexologues et des médecins qui me disaient qu'il y avait une recrudescence des ITS dans les CHSLD. Exactement, pour plusieurs
1: raisons. Un, l'accès au contrat, justement l'accès au préservatif. Parce que c'est autre chose, le préservatif, il n'y en a pas. Euh, L'idée même que les médecins ils vont souvent même pas demander
0: la question êtes-vous sexuellement actif. Ils assument que la personne ne l'est plus. Moi j'ai vu ça là, des messieurs qui se promenaient euh, chez une madame un soir chez une autre madame parce que tu sais à cet âge-là oui. tous les tabous sociaux là, on a plus rien à foutre hein. Ben, Donc, y il y a ça, ça mais on se cache quand amour. même.
1: Oui. Fait que ça aussi le fait que on a peur d'être jugé souvent par les professionnels. Souvent, dans les résidences autonomes c'est encore pire. Plus que des professionnels qui sont dans cette dans, dans cette dans ce milieu là, ben, plus qu'il y a des risques l'intimité parce que plus qu'ils ont peur d'être jugés. Plus qu'aussi, il y a une tendance à comment dire, dévoiler à la place de ces personnes-là, à, à leur famille, le fait qu'il y ait des relations. Hein, « J'ai vu votre père, il entretenait une relation avec telle personne. » Ça, -ce peut, choquer, euh, ça ouais. peut choquer, mais c'est pas, pas de l'affaire de, de la préposer aux bénéficiaires, par exemple, d'aller le dire à la famille ça. Mais ça peut arriver. Ça fait que les gens, les personnes aînées, tendent à se cacher et à vivre ces relations-là dans, dans le secret. Et ça, c'est un facteur de risque aussi pour la santé sexuelle et pour la protection, quand on fait ça en secret. C'est vrai chez les jeunes, et c'est vrai aussi chez les personnes plus
0: âgées. OK. Parlons de la vie en centre ou en CHSLD. Oui. Il euh, y a la question de l'intimité, OK parce que les préposés, les infirmiers, le personnel soignant, euh, ben rentrent un peu comme dans un moulin dans la chambre des gens. C'est sûr que ça ne dépasse pas toutes les places. Il y a de
1: plus en plus une idée de, de, de qu'on doit respecter l'intimité des gens. On ne pense pas nécessairement à l'intimité sexuelle, mais l'idée qu'on qu doit. Comme si es chez vous puis là Quelqu'un rentre, là. Puis souvent c'est ah oh, c'est le prétexte de la sécurité. La, vraiment l'idée oh. quand la personne. Là, ben, vraiment, pour, semaine, pour, la, pour la santé aussi. Ah oh, on doit vérifier si la personne va bien. On peut pas se permettre exemple de mettre des barrures sur les portes. Hmm. On ne peut pas se permettre d'attendre si la personne ne répond pas immédiatement. Il faut vérifier si la personne est en santé. Mais la santé sexuelle compte là-dedans. Et de quelle façon on peut vivre, si dans notre chambre. On ne sait jamais qui peut rentrer et quand. Mais il n'y aurait pas moyen de faire un petit système de couleurs, des chartes, genre ne pas déranger quelque chose? Ben nous, justement, dans le dans le volet 2, qui donne un atelier sur l'autonomie sexuelle, on distribue à la fin un petit signe de porte qui fait « moment privé, veuillez cogner et attendre ma réponse avant d'entrer ». Qui est juste un petit rappel que les gens peuvent mettre sur leur porte pour les personnes aînées pour dire à, à, aux professionnels de dire « cognez puis attendez, en ce moment, j'ai besoin de mon intimité ». serait. C'est pas nécessairement façons... de l'intimité sexuelle. Là? Non, même pas. C'est être... pour ça que c'est écrit juste « moment privé ». L'intimité sexuelle en fait partie. Et l'autre enjeu, c'est que dans certains centres, on ne peut pas inviter quelqu'un à passer la nuit. Littéralement. Hey, on
0: sépare des couples aussi. Hein? Oui, il y exactement. Il n'y a, y a pas de chambre double, souvent. Puis, Donc... pour les couples LGBTQ+, j'imagine que c'est une coche au-dessus dans le malaise, dans le tabou, dans le fait qu'ils ne peuvent pas partager le moment. Je pense à un couple d'hommes ou à un couple ben, de femmes, par exemple. Si c'est dans une résidence semi-autonome, justement, ou une résidence qui est comme publique où il n'y a pas la police, ou
1: qui a vraiment des services spécifiques, j'en connais pas. En tout cas, moi, personnellement, j'en connais pas qui ont des couples gays ou justement des couples. Mais pourtant, que, là, ça va se voir de plus en plus, là. Exactement. Mais souvent, même si la Fondation Emergence a adressé spécifiquement ce problème-là, ouais. euh, c'est le fait qu'il y a beaucoup de gens à un certain âge qui, quand ils arrivent dans un, ch un CHSLD, vont revenir dans le placard. Donc, ah. ils, dans le fond, ils, toute leur vie, ils l'ont vécu relativement ouvertement. Et là, ils reviennent en arrière justement ils vont cacher leur orientation Pourquoi? ben un c'est le milieu aussi on parle justement qu'ils peuvent avoir des jugements de
0: d'autres résidents qui oui, parce sont peut-être ce peu sont des voir. personnes plus âgées puis Exactement. autre époque, autre mœurs.
1: Et aussi, c'est le fait qu'on assume encore plus l'hétérosexualité chez les personnes aînées par la part des professionnels. Donc, encore une fois, la question de ne de pas assumer que la personne hétérosexuelle, c'est un
0: enjeu général, mais encore plus chez les personnes aînées. Est-ce que tu sais, Marion bertrand Huot, si les personnes, les préposés aux bénéficiaires ou les infirmiers, les infirmières qui travaillent dans les centres pour personnes âgées, dans leur formation, il y a un volet sur la sexualité des aînés. Ça, je l'ignore.
1: Et on en a parlé avec les résidences CASA, qui est, un, qui est un regroupement de résidences à Laval très intéressant. Il disait la santé sexuelle, là, ça fait partie de, du mandat des préposés multidisciplinaires. que ça fait partie parce qu'on... On parle de santé en général, oui. ça fait partie. Ils sont ça, Où ça s'arrête, c'est la question. On a une petite question pour le fun comme ça. T'sais, on ramasse justement, on va nettoyer, on donne le bain complet. Si justement, il y a des couches, on va, on va changer les couches. Exemple, si la personne a besoin d'aide pour mettre un condom.
0: Ben, quand même, ça a qui été va... discuté pour euh, avoir de l'assistance pour les personnes en situation de handicap, pour oui. les aider à avoir des relations sexuelles. Moi, j'ai déjà eu quelqu'un ici... Euh, L'accompagnement sexuel, qui me dit qu'elle elle les aidait peut-être à se positionner ou à mettre un condom. Je veux dire, ça fait partie, euh, justement, de la santé globale de l'être humain. Puis, il y a aussi la pornographie accessible. Exactement. L'accompagnement mais mais
1: sexuel, avec, c'est considéré comme un service sexuel. On est dans un système qui considère que l'achat ou même juste le fait d'offrir des services sexuels, c'est pas... C'est illégal. Le fait de l'offrir, en théorie, est illégal. Le fait de l'acheter le ne l'est pas. Mais l'accompagnement sexuel, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est proposé aux bénéficiaires qui ne parlent pas d'avoir une relation, là, juste d'aider ces gens-là? Et mon Dieu, ça peut créer des malaises. Pour Exactement. Vrai, le... Je ne pense pas que ça peut se passer. Sauf qu'en même temps, l'accompagnement sexuel pourrait venir... Justement, à régler ce genre d'enjeu-là, faudrait peut-être en discuter un peu plus. Qu'est-ce qu'on fait pour ces
0: personnes-là qui sont qui ont besoin de cet accompagnement-là? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les personnes âgées, <rire> que vous avez euh, interrogées dans vos capsules? Ben Parce qu'il y a je... des choses assez drôles, là. Il y a, oh il y a un oui. monsieur de 70 ans qui dit le désir reste jusqu'à la mort, une madame qui dit qu'elle a besoin de sec pour être équilibrée. Euh, il, y a, il y a un gars qui dit Ben Je me réveille encore euh, avec des matins glorieux, c'est-à-dire un oui. pénis en érection, tu sais, quand même. Euh, ces personnes-là, <coughs> ils sont comme nous, ils sont comme vous et moi à la maison. Exactement. Et c'est important. que les messages sont très, très, très positifs. C'est sûr que nous,
1: dans le, dans le petit fan de campagne de censure publique, on a quand même un biais mmh. et on a présenté des expériences qui sont majoritairement positives pour casser l'idée que la sexualité n'existait pas et elle terminait. Il y a des gens qui n'ont pas nécessairement une expérience aussi positive. Mais que, le message qui revient, c'est que au minimum les fantasmes même les gens qui ont des expériences moins positives avec les comportements sexuels
0: mm. les fantasmes le désir ça va pas le désir ça va pas il reste là et souvent même avec la baisse normale moi j'aurais pensé qu'on est moins dedans ah, mon on Dieu, a Dieu, beaucoup, je beaucoup de plus de
1: temps et on n'a pas à travailler là aussi là. hein
0: ouais, je comprends moi si je on en... enlève
1: tout le stress justement des fois des, euh, du travail et du temps qu'on passe et là qu'on est hey, donnez leur pornhub seigneur c'est sûr qu'il y a des besoins c'est sûr qu'il y a des besoins et ça, on en parle tellement pas et c'est vraiment un malaise et on a commencé nous autres les ateliers Marianne Gilbert, qui est ma collègue.
0: Tu parlais tantôt de la petite pancarte devant la porte, mais dans le deuxième volet de vos initiatives, vous avez des ateliers dans des résidences. Qu'est-ce oui. que ça comprend? C'est vraiment un atelier sur l'autonomie
1: sexuelle. C'est pour reconnaître si leur situation. L'autonomie, le genre la masturbation? Ben, l'autonomie, c'est plus, est-ce que vous avez la capacité de vivre votre sexualité, qu'elle soit individuelle ou en couple, et okay. de reconnaître ses, les menaces à cette autonomie-là. C'est <rire> vraiment le fait de est-ce que, justement, vous avez une façon, vous avez une entente avec les professionnels pour qu'on vous donne votre temps d'intimité? Est-ce que des vous fondons. avez la capacité, justement, d'accéder à des préservatifs? Est-ce que le médecin vous demande si vous êtes actif sexuellement? C'est tous ces enjeux-là, et il leur rappeler aussi que ça fait partie de de, de de la santé sexuelle de se protéger. Parce que... Oui, parce, parce que c'est plus tomber
0: enceinte, puis tout ça, fait qu'ils pensent
1: pas aux, aux Exactement. Puis souvent, encore plus souvent, c'est vraiment l'idée que ben nous, on, nous, ça ne nous touche pas, ces enjeux-là. Mais non, ça vous touche. Et c'est vraiment, le deuxième atelier, Marianne m'a raconté qu'elle a eu le commentaire réellement de ben « On n'a pas besoin de ça, nous autres se protéger. » Une des premières réactions. Mais ou, non, parce que à bébé. Exactement, mais effectivement, maintenant il y a des CTSS et ça peut se propager. Et c'est selon les comportements sexuels, il y a peut-être plus ou moins de risques, mais ça reste là. Il faut en parler. Mais est-ce qu'on leur donne les moyens de se protéger Est-ce qu'on, est-ce qu'il y a des campagnes qui s'adressent à eux
0: C'est quand est-ce qu'on voit avec le vieillissement de la population, on pourrait penser ben oui. que ça va être d'actualité dans pas très longtemps Exactement. <rire> ça va part de la santé, du bien-être. C'est important de le regarder. Marion Bertrand Huot, merci. Vous êtes présidente et directrice générale de l'organisme Les Trois Sexes. Où est-ce qu'on peut les voir, ces fameuses capsules? L'ensemble des capsules sont sur notre site web
1: à les lestroisex.com. Si vous y allez, c'est vraiment très clairement, c'est la première icône en rentrant. Vous pouvez accéder tout de suite sur YouTube. Ils sont déjà toutes là. Sur les réseaux sociaux, puisque c'est une campagne de sensibilisation publique, c'est une par semaine qu'on va vraiment avoir jusqu'en avril pour marteler le message. Mais les même... gens
0: curieux, on peut déjà accédé à l'ensemble des capsules. Oui, puis c'est quand même euh, comment je pourrais dire, comment je pourrais décrire ça C'est inspirant, mais c'est aussi un peu confrontant. C'est ça, c'est moi j'ai
1: trouvé. C'est confrontant, mais on finit quand même avec un petit sourire à la fin. On est on peut être attendri, on peut être choqué en même temps, c'est un mélange. C'est un mélange de tout ça et ça je pense qu'on finit un peu à se poser des questions puis dire, pourquoi je me sens comme on ça. On va tout ramasser là. Hein? Exactement. Te je pense que c'est le fun pour nous d'imaginer justement que ça continue. Ah, je sais pas.
0: <rire> mais Il y avait une madame qui, qui défi... parlait du fait de, de, de le défi de dire "Ah, je suis encore Désirable. Ça, c'est un autre enjeu, mais oui. quand même, ça doit être euh, quelque chose. Mais je pense qu'il faut vraiment battre justement l'idée, euh, lutter contre l'idée que je, ça prend des corps
1: jeunes qui correspondent à des stéréotypes avoir une sexualité. On peut avoir du fun en masse après ça. Il
0: nous reste juste ça. Et on, a, aille, on a du temps. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Exactement. <rire> Merci beaucoup, Marion. Merci. Bonne journée. De 13 à 15, les effrontés. Q